0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje estamos aqui para conversar sobre o programa Mais Médicos e toda a polêmica que rolou ao longo dessa última semana entre o governo cubano e o nosso querido presidente eleito, Jair Bolsonaro. E aqui comigo estão presentes, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem, pessoal. Sempre um prazer. Vamos lá falar sobre essa polêmica da semana.
0: Exatamente, e fechando novamente aqui o nosso tradicional já trio de discussão,
2: Edgar de Souza, tudo bem Edgar? Tudo bom Vitor, tudo bem Júlia? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes, e como vai a saúde hein? Pois é, vamos falar hoje sobre mais médicos e a mais recente canelada do Bolsonaro, é isso aí pessoal, vamos em frente. Caraca, eu
0: tô rindo aqui porque eu não esperava você mandar como vai a saúde. Achei que você tava perguntando pros ouvintes como é que tinha sido que feriadão que é e bom. tal. Ficou é muito bom. Ah, eu tô rindo aqui, gente, mas o assunto é sério, tá? Vamos lá. ai, ai. Então, antes da gente começar, vamos tentar organizar a bagaça aqui para os nossos queridos 10 ouvintes. Bom, como vocês devem ter visto ao longo dessa última semana, rolou uma enorme polêmica entre o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o governo cubano. Já que no último dia 14 de novembro de 2018, o nosso querido presidente eleito fez algumas referências diretas e até um pouco ameaçadoras né, em relação ao governo cubano. É, eles ficaram meio chateados com as declarações do Jair Bolsonaro e o governo decidiu retirar os 8, mais de 8 mil é, médicos cubanos que trabalham aqui no programa Mais Médicos que começou lá no governo Dilma em 2013 e resolveu levar todo mundo embora, deixando aqui o Brasil a uma certa re revelia então, no dia 14 de novembro, Bolsonaro fez uma série de tweets ali no, no Twitter, obviamente, nessa né? a tweet, é a respeito <risos> a respeito da decisão dele, né, do, do governo dele, que começa ali em janeiro, sobre o programa Mais Médicos. Ele tweetou o seguinte, condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos, a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura e à liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou. Além de explorar seus cidadãos ao não pagar integralmente os salários dos profissionais, a ditadura cubana demonstra grande responsabilidade ao desconsiderar os impactos negativos na vida e na saúde dos brasileiros e na integridade dos cubanos. Atualmente, Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a liberdade desses profissionais e de seus familiares. Eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever esta situação absurda que viola direitos humanos. Lamentável. Isso foi o que o Bolsonaro tweetou lá no dia 14 de novembro e depois disso começou toda essa repercussão a respeito dessa polêmica entre o Bolsonaro e o governo cubano. É Uma coisa que, já começando aqui a puxar o assunto, uma coisa que me deixou um pouco, como é que eu vou dizer, é, surpreso em relação ao Bolsonaro, foi ele tentar colocar essa parte humanizada dele, né, dizendo que ele estava preocupado com os médicos cubanos, que eles não estavam podendo trazer as suas famílias, e que era um absurdo o que Cuba fazia com ele, mas assim, eu sempre vi entrevistas do Bolsonaro, né seja escrita ou ele mesmo falando em algum vídeo, dizendo que os médicos cubanos não tinham capacidade de atender aqui no Brasil, que era um absurdo eles não participarem do Revalida, o Revalida que é um programa que faz a revalidação é, dos diplomas de médicos formados no exterior é um exame que o Brasil aplica de tempos em tempos né, para os médicos e que os médicos cubanos eles estavam isentos de fazer de participar desse, desse exame, ele sempre disse que expulsaria os cubanos daqui e acabar com essa parceria com a ditadura cubana, nas palavras dele. E aí, depois desse tweet, dessa série de tweets dele avisando que ele ofereceu termos ali pra Cuba e Cuba não aceitou, e depois disso Cuba resolveu retirar os médicos, ele ofereceu asilo pros médicos que quisessem é, continuar no país, falou que estava preocupado com eles estarem longe da família. Afinal, o que, que vocês acham? Qual que é a verdadeira faceta do Bolsonaro? Ele realmente queria expulsar os cubanos daqui forçou a barra nessa situação... Ou vocês acham que ele realmente estava preocupado é, com os médicos cubanos, ou ele, vocês acham que ele fez só populismo mesmo com essa situação, para aproveitar, para angariar mais é, apoiadores, que já são contra, obviamente, o governo cubano e contra o PT, e, consequentemente, conseguir aí jogar para o povo essa lorota dele. Eu acho
1: assim de uma grande hipocrisia, porque para mim é uma joga, claramente uma jogada política por, por conta do de Cuba ser socialista, então se, porque, assim, se fosse qualquer outro país não socialista não acho que teria toda a, a atenção que o Bolsonaro está dando ao programa. Então ele não está preocupado de verdade com os nossos é, com os pacientes aqui do Brasil ou com as famílias dos médicos cubanos ou com os próprios médicos. Ele está querendo dar causa polêmica para mim. Assim, não, não quero dizer que o que ele está uh, dizendo em si seja completamente errado, porque eu realmente não sei os detalhes e eu a, a primeira impressão que eu tenho é que sim, que deveria passar pelo exame nacional de revalidação do diploma, porque isso é o mais coerente ao meu ver. Até achei que isso já acontecia. Eu Júlia, só, não... só
0: só um detalhe aqui, até para os ouvintes. É, o STF, em novembro do ano passado, ele validou o programa Mais Médicos e autorizou a dispensa de validação do diploma para estrangeiros ao julgar ações que questionavam pontos do programa federal. Então, por isso que atualmente eles não precisam passar pelo revalida, só fazendo esses parênteses aqui.
1: Tá, ah, beleza. É, sim, faz sentido, com certeza. Eles não estavam fazendo isso legalmente. Mas quero dizer que com certeza assim eu, eu concordo que tem que haver uma, uma validação do diploma, sabe? A gente é, por mais que a medicina cubana seja extremamente reconhecida ao redor do mundo, você tem que validar para ver se o que é ensinado lá é o que de fato a gente concorda como medicina. Acho que isso é cabível. Só que a forma como foi dita, apresentada pelo próprio novo presidente Bolsonaro, eu não concordo, porque assim, isso é um acordo político, né? Que, enfim, é muito importante para o Brasil, porque os médicos cubanos não estavam aqui à toa. Eles estavam fazendo um trabalho muito digno e um trabalho que muitos de nossos próprios médicos não estavam dispostos a fazer. E por isso a necessidade do acordo. Então eu acho muito sério o que ele, o que ele disse para simplesmente pela repercussão que teve, sabe? A consequência é muito grande, porque eu acho que, como sempre, ele é muito imaturo no que ele fala. Ele pode ser contra o programa, ele pode querer rever algumas condições, mas ele não pode jogar uma coisa dessa assim na rede social e achar que não tem consequências sérias o país, como a questão da, da, da embaixada, né, que a gente comentou no último episódio, eu acho. Enfim, acho que, de novo, o Bolsonaro, eu não vejo ele com postos de presidente, porque isso, para mim, é uma questão extremamente séria. Agora a gente, eles estão abrindo o né, um novo edital, é, vão ter o concurso de novo. Mas e aí, sabe? Olha quantas vidas foram afetadas pelo, pelo que ele disse. Será que ele realmente tinha essa intenção? Ou se ele só queria po polemizar de novo e depois ia voltar atrás do que ele disse e viu que deu merda? Eu nunca sei a seriedade do que ele fala, sabe? Eu não consigo levar ele a sério.
0: E aí, você, diga o ah, que, que você acha dessa bagunça toda aí que o Bolsonaro não deixa a gente parar de falar sobre política, mesmo que indiretamente, né? A gente falou que era o último programa do Midcast nas eleições <risos> e já estamos aqui novamente falando dele, né?
2: Pois é, ele não. ele não. Ele não deixa a gente parar de falar disso, cara. A melhor frase até agora acho que foi a da, a da Júlia aí falando que não dá para levar a sério o que ele fala e nunca dá para saber se de fato ele tá falando aquilo que é uma ação firme que ele quer implementar ou porque é mais uma ação uh, política apenas uh, para regimentar voto ou para conseguir mais uh, apoiadores e sem avaliar consequências fato é, e aí eu não posso tirar a coerência dele eu encontrei alguns vídeos uh, circulando aí na internet, no facebook no whatsapp uh, que ele questiona e critica esse programa do Mais Médicos desde 20, 2013 então coerente ele está sendo é. é, pra Goiânia mim o que é ele que... não foi inco...
0: Foi incoerente, desculpe, Edgar Foi essa preocupação dele Com os cubanos, como se ele tivesse Preocupado com a família dos caras Sendo que ele sempre falou que ia expulsar os cubanos Caso
2: assumisse isso, é, isso. isso, ele está sendo Coerente com a Com a repulsa que ele Sente ao programa mas, em momento algum, antes é, do dia 14, ele se manifestou como solidário ao possível drama das famílias cubanas, é, solidário aos médicos que têm é, 70% do salário retido. Em momento algum ele falou isso. Ele só falou isso agora, quando Cuba, é, olhando agora como os cubanos, né, como Cuba corretamente agiu é, saindo do programa. Eu acho que a decisão de Cuba foi uma decisão correta se eu fosse um chefe de um estado onde é, uma vez concedendo um benefício quero chamar os médicos cubanos que vêm para o Brasil quero chamar isso de benefício então uma vez concedendo para um terceiro estado um benefício e de um, através de uma parceria qualquer que seja é, a condição e uma vez que a condição política muda de forma tal que o novo é, governante rechaça é, de forma absoluta essa parceria, para que, que eu vou manter a parceria? Não, não faz sentido. Exatamente. Então, eu, vejo que, né, eu vejo que a decisão lá do governo de Cuba foi, é, foi uma decisão correta. Eu acho que o Bolsonaro, em momento algum, imaginou que essa decisão viria com tanta rapidez e veio. E agora ele tem um grande abacaxi nas mãos, né, que é, é conseguir suprir a falta que esses médicos vão fazer nessas é, centenas de cidades para esses milhões de pessoas. Que não vão ter mais o atendimento Eu sei que já foi lançado aí o, o edital Foi lançado ontem Edital número 18 19 de, de 19 de novembro
1: É, mas o, os médicos já estão indo embora, né? Hoje foi o último dia deles, se eu não me engano Da maioria eu
0: falei. É, é, já estão já, Até o final do mês O Cuba falou que até o final do mês Vai levar todo mundo embora
1: Vai ter um gap aí, né?
2: Vai ter gap, com certeza. Eu estava olhando... Eu fiz uma consulta bem rápida naquele site Love Mondays que, que as pessoas é, espontaneamente acessam e colocam os seus respectivos salários. Então, eu fiz uma consulta lá para ver quanto ganha um médico, na média. Né? Então, nessa consulta que eu fiz, é, foram consultadas é, 1.300 salários, foram postados espontaneamente 1.300 salários e a média do salário de um médico, é de R$ reais. Mas isso Aqui... só do Mais Médicos, não? De, de qualquer... não, não da... Mais da categoria mais médico. médico. Da categoria médico, exato. Ah,
1: mas isso varia bastante,
2: então. Ah, é, é a média, né? Isso é uma média. Média. uma média. E qualquer estatístico que se preze odeia a média, né? <risos> mas... Eu estou olhando aqui no edital, que foi lançado ontem, para o programa Mais Médicos, ele tem aqui uma bolsa-formação com valor mensal de
0: R$ 11.865. Isso, exatamente.
2: É, então, e aí tem um desconto de R$ reais que é a título de uh, desconto previdenciário.
1: Nice, aí tem é a duração do programa, né? De tal, três
2: anos. Três, três anos, anos, é.
0: O padrão do Mais eu Médicos isso, é três anos, né? De, eu
1: podemos ser renováveis. Isso, né? Né? Muito, muitos médicos brasileiros criticam há, é um pouco tempo. É, eles criticam que não tem um plano de carreira, esse programa.
0: Isso, é. Isso aí foi meio que um programa paliativo... Tem muita gente que acha que foi populista e muita gente acha que foi para ajudar o governo cubano, porque parece que nesse período aí o Brasil, né, de repasses a Cuba por conta desse programa, parece, segundo eu já vi dados de pessoas falando que foi próximo a um bilhão de reais. Eu confesso que eu não conferi esses dados. Mas, assim, só para explicar para quem por acaso não acompanhou, como é que funciona, né? O Brasil é, com, faz essa contratação através da, da OPAS, que é uma organização vinculada as Nações Unidas, e aí essa OPAS ela faz a contratação junto à Cuba de, dos médicos cubanos para participar do programa, e o Brasil repassa para essa OPAS 11 mil por cada é, médico. E aí depois essa organização vai e repassa o dinheiro para Cuba. Né? Isso aí já vem desde 2013, e atualmente dos 16.700 médicos participantes dos mais médicos, 8.556 são cubanos. Sendo que já existem pouco mais de 1.600 vagas ociosas no programa, né? De, de vagas que não conseguiram ser preenchidas. Mais de 800 municípios, pelo que eu vi numa reportagem, são atendidos exclusivamente por médicos cubanos. É, em mais de 1.100 municípios atendidos pelo Mais Médicos, ele representa 100% da cobertura de atenção básica da, do município, de acordo com dados de 2016. Então, assim... Como a Júlia falou, o impacto é, é muito grande da, da saída desses 8.500 médicos. E eu, o que a Júlia também comentou do gap, né? até o edital ser lançado, as pessoas conseguirem ser contratadas e serem enviadas, demora um tempo. né?
2: É, eu acho que o resumo do, daquilo, daquela breve introdução que a gente fez, né? que cada um fez um pouquinho da introdução, é... Eu acho que ele bravateia, como sempre. As bravatas dele têm consequência. A gente já discutiu isso e hora ou outra essa consequência ia vir meio que de sopetão e foi o que aconteceu com Cuba, cara. Cuba falou: peraí, eu tô estamos aqui dentro de um programa de alguma cooperação internacional aqui, é... toda lastreada, toda, toda correta. Se o um novo presidente não quer, eu vou sair. Então, Cuba, no meu ponto de vista, corretamente se retirou. E isso gerou um problema para o Brasil. E o problema, é que eu tenho milhões, milhares, centenas de milhares. As últimas, os últimos números falam em milhões de pessoas que dependem. É, desse tipo de atendimento. E agora temos que resolver esse problema. Tem um edital para tentar resolver o valor que se oferece. para A Bolsa Formação é um valor é, alinhado com a média de salário, de acordo com o Love Mondays, de novo. né É um valor muito alinhado com a média. Numa análise muito fria, talvez seja até um valor líquido maior, porque essa Bolsa não, não incide sobre essa Bolsa Imposto de Renda, não incide... É, INSS, enfim, tudo bem, não, não incide na fonte, pelo menos o imposto de renda, né? No final da declaração, a pessoa, a pessoa que age corretamente tem que declarar, mas o grande problema é esse gap. É a partir do momento que, de fato, todos os cubanos tiverem saído, e até o momento, e eu não acredito, eu verdadeiramente não acredito que esse edital vai conseguir suprir essas 8 mil vagas, então, até o momento que a gente conseguir cumprir essa, suprir essas 8 mil vagas. Quantas pessoas vão sofrer? Eu quero usar a sofrer para ser, para não dizer morrer, né? Então, Exatamente. quantas pessoas vão sofrer? É, eu
1: acho que e o principal problema de toda essa questão que a gente está falando aqui é a falta de diplomacia política mesmo do Bolsonaro. É isso, exato. está é zero, que... é zero, não tem nada de
2: diplomacia.
1: Saúde, né? que é um dos fatores mais importantes dentro de uma sociedade que está dando comidas. Assim, ele está
0: achando que é candidato ainda, né? Ele esqueceu é, que já virou sabe. presidente, que qualquer coisa que Os ele fala reverbera.
1: Exato, porque assim, o que ele falou, e olha, pô, vindo de mim, acredite, é porque eu tô falando sério, o que ele falou não é absurdo, o ponto que ele levantou sobre a gente ter que olhar o diploma e validar ele, é um ponto lá a considerar, sim, não é nada absurdo o que foi dito, ele também comentou que ele não concordava que o dinheiro ia, dois terços do dinheiro, eu acho, ia o governo cubano, não diretamente para o médico, ele, ele tinha pontos, né, ele tinha pontos consideráveis e que tem que ser, sim, debatidos com ele como sendo a figura principal do país. Tem esse direito, tem essa autonomia e é ok ele falar, só que ele tem que ser diplomata, cara. Ele tem que chegar, chamar o governo cubano e falar, olha, é, eu não concordo com esses pontos aqui da nossa parceria, eu acho que a gente pode mudar. Se o governo cubano não aceitasse si mesmo, assim, ok. Só que, pô, ele vai... No... Numa rede social para beijar contra um, um outro governo, sabe? é surreal, sim, Completamente surreal. É, é realmente.
0: Só, é, só para só só lembrar que, assim, ele em, em agosto, num comício que ele fez lá em Presidente Prudente, ele inclusive disse que ia usar o Revalida para expulsar médicos, cubano do médicos cubanos do Brasil. Então, assim, é o que o Edgar falou. Coerente ele foi, porque ele falou que ia fazer isso, fez. Só que o problema é que ele faz a coisa que ele disse que ia fazer, que, sem pensar na consequência, mas em compensação com a outra mão, ele vai estic estica e fala assim, não, mas espera aí, médicos cubanos, eu tô aqui, na verdade, pra te ajudar, eu quero, eu sou bonzinho, eu quero que você passe a receber integralmente, eu quero que você traga a sua família, eu não quero te expulsar daqui. Imagina, eu tô sendo legal com você, inclusive, é quando... Eu... Né? Inclusive, depois que eu assumir, se você quiser pedir asilo, eu vou te dar asilo aqui no Brasil. Só que ele faz isso agora é, 14 de novembro, né? a gente está gravando aqui no dia 20, ele fez isso dia 14 de novembro, quando ele ainda não é o presidente, mas obviamente as palavras dele têm um poder completamente diferente do que quando ele é candidato, e aí o que o Edgar falou, Cuba tá aqui, participando da parceria, o cara já disse que vai fazer isso, o que, é que eu vou fazer, eu vou ficar aqui... Esperando a boa vontade dele ou ele arrumar alguma outra confusão? Não, então passar bem Brasil, até logo.
1: Não, o governo cubano tá certíssimo, ao meu ver também, concordo. Porque, pô, ele tá vendo que o novo presidente do Brasil, que é o nosso parceiro, tá. Eu odeio o meu país, né? Porque só fala mal de Cuba. Isso, é qualquer pessoa sabe, e aí ele ainda vem falar essas merdas de um programa que é, é supostamente benéfico para os dois países, pô você que nenhum país em sua consciência iria continuar, mesmo Exatamente. com todos mesmo que ele chegasse e apresentasse um novo plano de uma nova proposta, assim, que fosse muito benéfica para Cuba, mesmo assim, Cuba eu acho que não continuaria, por questões, sabe, de, pô, é... não sei a palavra, mas, tipo, sabe, é, não sei, uma... uma Questão boa para o país, como imagem, né?
0: É, lembrando que assim, a estimativa é que 24 milhões de pessoas fiquem sem atendimento por conta da saída dos médicos cubanos, né? Principalmente nos territórios indígenas, onde acho que, se não todos, a grande maioria era atendida por médicos cubanos. E, e aí você começa a linkar as coisas, né? Um presidente que fala que não vai ter mais um palmo de terra é demarcado para indígena, e aí quando ele faz uma ação dessa e os indígenas vão ficar sem atendimento, na verdade ele tá pouco se lixando, né? Essa Esse, esse papo dele populista de dizer que tá preocupado tá preocupado porcaria nenhuma, a verdade é essa, né? Pra é, mim é... Essa é a
2: maior mentira de todas, cara, não, não é esse o motivo, ele não tá preocupado nada, não, é, nunca, nunca foi esse o motivo. Foi idiotice política ou inabilidade política, como a, como a Júlia colocou. E eu lendo aqui, eu até coloquei agora para vocês aí no nosso chat, e também acho que provavelmente o Vitor vai colocar esse, esse link lá no, no, no episódio, que é o programa atual dos Mais Médicos. Existe, por que, que eu não acredito nesse edital, ou por que, que eu não acredito que esse edital lançado ontem vai conseguir suprir as vagas? Porque esse processo de captação de médicos para atender essas áreas mais distantes, mais remotas ou áreas com maiores, de, com, me, com menores uh, oportunidades de infraestrutura, enfim, essas áreas, o edital, os editais anteriores, as regras anteriores, elas já determinavam que para Cuba, ou Cuba seria chamado, os médicos cubanos seriam chamados apenas como quarta opção, porque olhando aqui, ó, quais médicos podem participar? Então, primeiramente, os médicos que são brasileiros, registrados no país, uh, aí mas também estrangeiros formados no Brasil. Depois, se restarem vagas, depois desse primeiro grupo, há um segundo grupo que são médicos formados no exterior. Aí, um terceiro grupo, médicos estrangeiros formados no exterior. E aí, o quarto grupo, apenas o quarto grupo, que é o grupo que, que, que virão, né, que vieram no passado esses... Esses médicos cubanos que são aqueles que têm a, esse convênio com a, com, a, com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. O que temos é que, historicamente, desde 2013 ou 2014, que foi quando começou o programa, e lembrando que ele é renovado a cada três anos, historicamente, a gente tem esse... Os médicos cubanos são sempre a quarta opção, e ainda assim a gente tem esses números alarmantes que o Vitor trouxe aí no começo, que eu acho que era quase 50% dos médicos que participam do, do programa, Uh, são cubanos. Isso. O que isso significa? Significa dizer que, esse, uh, que essas vagas, que esses locais onde, uh, onde esses médicos atendem não é interessante, ou pelo menos até a última edição do programa não foi interessante para metade dos demais participantes. Por que acreditar que agora não tendo os cubanos como, como opção, os médicos vão aceitar para essas áreas. Eu, Exatamente. Eu, eu, cinco não acredito anos. nisso,
0: cara. É, cinco anos depois
2: de, do primeiro edital, 2013, que preencheu,
0: simplesmente vão aparecer 8.500 médicos brasileiros dispostos a trabalharem tá. no Mais Médicos e preencherem todas essas vagas. Eu também é, acho não. que. É, o é mais
1: que que foi criado, né? É mais do que
2: isso, você tem que ter 8.500 médicos desempregados. Porque o cara que está empregado. É, exatamente. Se o, salário médico, se o salário médio que se oferece é exatamente igual ao salário médio que o médico recebe, talvez algum outro médico ganhe um pouquinho mais, ganhe um pouquinho menos, mas na média os salários são iguais. Quer dizer que eu. Para conseguir atender esse programa hoje, de acordo com esse edital, eu teria que ter 8.500 médicos desempregados. Cara, eu não conheço nenhum médico que esteja desempregado. Sim. Não significa é. que não vai ter, que não vão ter interessados, eu até acredito que tenham interessados, mas não em número suficiente para cobrir essa essa demanda toda. É é como se fossem surgir agora
0: 8.500 médicos patriotas dispostos a salvar exato, o Brasil exato. da ausência é dos médicos difícil. cubanos e ajudar o grande líder Jair Bolsonaro é, a melhorar a saúde do país. Não vai acontecer, né, cara? É muita ilusão achar que isso que esse edital vai resolver qualquer coisa. O pior, o que eu fico mais puto é o seguinte, cara, é que eu vejo pessoas no Twitter, e não são bots, porque quando eu vejo algo desse nível, eu vou ver se a pessoa é um bot ou não, né? É, vejo pessoas que estão comprando esse discurso dele, falando que assim, é isso aí, tá na hora, tava na hora mesmo de tirar os cubanos e botar os brasileiros lá pra assumir. E o nosso presidente está certo, o que Cuba faz é um absurdo, ele na verdade está sendo humano querendo salvar os cubanos e tal, caramba é, é, é muita falta de, de análise crítica mínima da, da Cara, situação uma acredito... né? uma chegueira... caramba gente vamos lá, vamos parar um pouco e, e raciocinar minimamente ele não está fazendo isso porque é bonzinho nem ele, nem qualquer outro que, que vai sentar lá naquela cadeira assim como eu acredito que o PT fez esse programa, não foi porque ele foi bonzinho, ou provavelmente ah, mas... é provavelmente ele já tinha um pré-acordo lá com Cuba, sabia que ele não ia conseguir preencher todas as vagas, porque o Brasil sempre teve déficit de médicos em, em outras regiões, e sabia que Cuba teria gente para atender lá o, o, o programa. Então, assim, foi um programa que ajudou milhões de pessoas, pessoas têm atendimento básico, pode ter salvo muitas vidas, pode, ninguém aqui tá tirando esse mérito, mas com certeza o PT não foi bonzinho de ter criado esse programa sabendo que é, metade ia ser cubano, assim, não tem nenhum bonzinho na, nessa história, então você ficar defendendo cegamente qualquer um dos lados, porra, é, é, é muita, é, sei lá, cara, é muita burrice, Só, é a palavra que me vem aqui à cabeça nesse momento. Desculpa é, se eu ofendi eu...
2: alguém. <risos> Com certeza, ofendeu alguém. Estamos aqui pra isso. Pois <risos> é, cara. Eu, Mas não, eu acho o seguinte, que Eu, eu gosto muito de, de separar a ação, o motivo da ação e a consequência da ação.
1: Muito bem, eu, vejo...
2: <risos> eu vejo com essa mesma clareza que o Victor colocou que talvez. Em política, nada é tão preto e branco quando a gente, quanto a gente acredita. Né? Ah, o cara fez isso por causa exato. disso, não, cara. Em política, tudo é difuso. Você faz um negócio aqui, mas você está imaginando em 300 ramificações para isso. Eventualmente, uma dessas. Uh, o intuito pode ser um intuito muito nobre. Mas você vê, mesmo com aquele intuito nobre, você vê aqui algo difuso onde tirar uma oportunidade, onde tirar uma vantagem. Né? Então, você, se possível, se conseguir. Acho que o PT conseguiu isso muitas vezes. Se eu conseguir fazer algo que vai trazer um benefício real... Vou falar dos mais médicos. Eu vou criar aqui uma... Eu não quero usar, eu vou usar maracutaia como termo. Eu sei que é um termo pejorativo. Desculpem os petistas e talvez não seja nem é, correto. Mas eu quero usar esse termo. Então, se eu vou conseguir fazer aqui uma maracutaia... Onde, de alguma forma, eu vou ajudar um, é, um correligionário. Na época, Fidel estava vivo ainda. Então, de alguma forma, eu sei que vai atingir lá e eu vou conseguir ajudar um correligionário. Mas ao mesmo tempo eu também vou levar médico para os rincões do Brasil, e isso vai ser, eleitoralmente falando, vai ser uma coisa boa. Então eu, eu realmente acredito que possa ter, assim como o Vitor colocou, eu realmente acredito que possa isso ter acontecido. Mas eu quero olhar, eu quero olhar, eu quero inverter essa ótica, eu quero ser aquele cara que tá lá no meio do nada e que não tem médico, e que de repente chegou o médico. E isso. é por isso que eu muitas vezes quando falo uh, do PT, o PT teve lá uma série de erros e teve também uma série de acertos. As políticas assistencialistas, as políticas uh, Bolsa Família, todas essas são ótimas. Ah, pô, mas isso daí é para o cara ganhar voto. É, eu não tenho dúvida que é. É, é uma forma do é cara... Política, com... né? O é. cara ganha voto com isso, não tenho dúvida. Mas ao mesmo tempo que ele ganha voto, ele leva lá, dá 100 reais para uma família que sem aqueles 100 reais ia estar tá catando... O... Lixo lá no, no lixão, entendeu? literalmente morrendo de fome, né? Cara, literalmente morrendo de fome é a mesma coisa. O programa Mais Médicos Ah, ele conseguiu com isso, um conchavo lá com os cubanos. E, e tô aqui no campo das ideias. Não sei se isso aconteceu. Eu tô jogando os, o, o, que te, o que tem se falado sobre o tema. Eu tô trazendo. Não, não fiz pesquisa, mas é isso que o pessoal fala. Não, mas aí ajudou lá a Cuba. Talvez tenha ajudado, mas para de olhar para fora é exatamente a frase que eu coloquei lá no meu post. É, na discussão do post, né? Vamos parar de olhar para fora e olhar para dentro. Não quero saber se ajudou Cuba ou se não ajudou Cuba. Se ajudou Cuba e se tinha alguma ilegalidade nisso, vamos punir, porque agora não tem toda uma onda de investigar e punir. Cara, vamos investigar e punir. Mas eu quero olhar para dentro no sentido de que milhões de pessoas que não tinham médico agora têm médico. Então, se eu vou me desfazer desse programa, se eu vou desmontar esse programa eu tenho que criar algo para colocar no lugar, eu não posso fazer igual o, vou trazer um assunto novo aqui, né? eu não posso fazer igual aquele viaduto de São Paulo que é, o viaduto caiu a metade aí o cara vai lá, não, eu não vou colocar nada aqui embaixo, não, você quer desfazer algo, você coloca uma sustentação primeiro e depois você tira e aí a irresponsabilidade do Bolsonaro em consequência das suas falas irresponsáveis, é essa. A Cuba simplesmente saiu do programa e, de novo, eu acho que de forma correta, um país soberano faz o que quiser, e a gente ficou, cara, ficamos literalmente sem médico. Né? Por isso que eu perguntei, e aí, como vai a saúde? Porque para quem hoje? Se a gente tiver algum ouvinte que esteja lá, um dos nossos dez ouvintes pode ser um cacique de algum lugar que está sintonizando lá via satélite, é, estamos perguntando, como é que está a saúde?
1: É, complementando também o que o Edgar falou é, a gente está falando de vidas né então não é só falar assim ah é apenas ali no, no interior que, nas, que não, não estão sendo atendidos e se é apenas você está falando de vidas que estão sendo deixadas de lado então você mesmo que seja uma vida você tem que falar sobre isso. A gente Exato. não tá falando só de números, são pessoas. E a gente não pode esquecer isso nessa discussão. Acho que isso é muito importante, né? Porque, às vezes, como a gente aqui da capital, né? A gente, pô... Fica do alto do seu plano grande. de saúde,
0: criticando, né? Vem é, muita pessoa também. no Facebook do alto do seu plano de saúde e de morando em cidade grande, criticando é. a, a questão toda. Aí é muito fácil, Sabe, né, cara?
1: Pô, a, a falta de empatia, às vezes... É surreal do ser humano. Porque a gente não tá falando de nenhum conhecido, nenhum parente. Porque se seu irmão tá morrendo ali na Fila do Sul, você fica revoltado. Se Isso. não tem ninguém pra atender ele. Mas por que, que quando a gente tá falando dos mais médicos, você não, não tem essa revolta também? É, é... é muita muito hipocrisia. E também assim, eu não sei de onde as pessoas tiraram que política é... É boazinha, né? Desde quando política é boazinha e vê questões humanitárias primeiramente? Nunca foi assim. De onde as pessoas tiraram que, sabe? Em que momento da humanidade a gente viu questões políticas vendo primeiramente o bem do ser humano como o auge da questão? Claro que não. Interesse político, soberania de cada país, sempre foi e assim, sempre vai ser. Realismo, na verdade.
0: Exatamente. Só que,
1: a gente. Só que é, parece às vezes que o brasileiro tenta ser patriota de um jeito meio estranho e errado. Tipo, beleza, ah, eu quero que. não quero médicos estrangeiros. Diga-se de passagem médicos cubanos, só por conta do, do regime socialista. E aí beleza, vamos botar só brasileiro e tá? tal só que aí não olha pro próprio país, sabe você não tem a capacidade de atender o seu próprio país, você vai deixar os seus brasileiros morrerem e você é contra um, um país que tá, supostamente, né fazendo uma aliança política sabe, então o que o patriotismo é que você tá deixando a sua própria população morrer, não faz muito sentido, sabe muito Exato. contraditório
0: exatamente, aí por isso que eu concordo com aquele BM da Barbie que rola no Twitter, né, que bota sempre Perfeito. uma Barbie, <risos> aí eu, a, a Barbie vestida de médica, aí a legenda assim, ah, eu quero muito participar do programa Mais Médicos, né, eu vou esperar que surgiu uma vaga aqui na Barra da Tijuca, senão eu posso até atender ali no Meyer mesmo, que não tem problema, só pra quem não é do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca é um bairro de gente com grana aqui no Rio de Janeiro, o Meyer é um bairro da Zona Norte com uma galera assim, vamos dizer assim, mais humilde e tal, né, então é, é mais ou menos isso mesmo, né, o, o, o meme da Barbie que rola no Twitter, se você não sabe do que que eu tô falando, não tem ideia, de, depois pesquisa lá no, no Twitter, é Barbie mais médicos, ou no perfil do Bolsominions arrependidos lá no Instagram, que eles já tweetaram <risos> uns, uns dois memes desse também, que é isso, cara, e, e uma Outra coisa também que muita gente ficou falando a questão do 70-30, que 30% fica com médico e 70% fica com governo cubano, ou 75-25%, já vi os dois tipos de informação, que... O governo cubano pega parte do dinheiro e só 3 mil reais líquidos ficam com o médico cubano. Que um médico em Cuba parece que ganha o equivalente a 300 reais né, fazendo a conversão. E aqui ele em teoria ganha é, 3 mil reais. Aí muitas pessoas criticando que é absurdo, não sei o que, blá 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 blá. Engraçado que assim, essa. Como é que eu vou dizer? Essa. É, essa indignação só surgiu agora, né? Cinco anos anos depois que o projeto já tá rolando até então, ninguém tava indignado com nada mas aí foi o Bolsonaro falar ficou todo mundo indignado, e outra... Ninguém veio pra cá enganado. Tipo assim, ah, olha, você vai lá pro Brasil atender, você vai ganhar 11 mil reais, tá bom? Aí chegou aqui e de repente o cara começou a ganhar 3 mil. Não foi isso. Eles assinaram o um contrato, eles sabiam que vinham pra cá ganhar os 3 mil reais líquidos. E aí cada prefeitura que, é, que tem lá seus médicos é responsável pela moradia e pela alimentação daquele médico. Ele não tem custo, a prefeitura tem que bancar. E assim... É muita hipocrisia chegar agora e falar que tá preocupado, que é um absurdo, que eles são quase escravos. Ninguém vem pra cá enganado, gente. Assim, você pode até entrar no mérito se isso é certo ou não. Eu você concorda que o médico tem que receber só 30% do, do trabalho dele? Tipo, eu é, vivendo num sistema capitalista que, né, que vivo e cresci nesse sistema, não concordo, óbvio, eu quero receber pelo que eu produzi, apesar que aqui no Brasil você deixa ali, sei lá, se você tiver no teto da, do imposto de renda, você deixa todo mês 27,5% com o governo, mais o FGTS, mais o INSS, quando vê já vai mais de 30% do teu salário, né? Já fica direto ali na fonte. Mas enfim, eu não concordo, mas assim, o sistema lá de governo de Cuba é esse, é um sistema socialista. Então você tá querendo comparar a forma de recebimento de salário num sistema capitalista com um sistema socialista. Você pode não concordar com isso, mas a realidade dos caras é essa. O governo deu a formação para todo mundo, formou todo mundo de forma gratuita, sem ninguém precisar pagar nada. Pelo menos a informação que chega até a gente aqui. né E aí, eles, segundo o governo cubano, eles utilizam esse valor que eles pegam do que cada médico recebe e reinvestem no sistema educacional para formar mais médicos. Então assim, você entrar no mérito se isso é certo, se é o melhor é, esquema ou não, beleza, aí é de cada um Vamos na base da discussão. Agora, ficar com essa hipocrisia de falando que é um absurdo, que eles são quase que escravos aqui, cara, não veio ninguém pra cá enganado, pelo menos não vi nenhum relato disso, todo mundo assinou o contrato, sabia que era assim, e faz parte da regra do jogo. Eles É do país lá deles, eles vivem lá, e, tipo, você vai fazer o quê, né?
1: É, eu achei interessante o que você falou. Até, a gente, é possível até traçar um paralelo. Se você for pensar, por exemplo, imagina um funcionário de uma empresa privada, a hora de trabalho dele, o que ele produz de dinheiro para a empresa, vale muito mais do que ele recebe. Se ele recebe um salário mínimo, ele está produzindo, sei lá, quatro vezes mais. É claro que isso depende da função, etc. Mas vamos exemplificar. Eu mesma, Júlia, eu trabalho com importação. Eu dou muito mais dinheiro para a empresa importando e depois vendendo esse produto para fora do país do que o meu salário, por exemplo. Só que, beleza, é uma regra do jogo, sabe? Eu concordei em receber aquele salário. Exatamente a mesma coisa. É a regra do jogo. Se é justo ou não, é outra história. Foi exatamente o que você falou. A gente pode sempre discutir a questão de justiça, até porque é uma questão muito relativa e cultural. Agora... Isso, sabe, eu acho que ultrapassa um pouco realmente a soberania do país, sabe? É um acordo entre entre o país e a sua sociedade. A gente, é, a gente já está passando dos limites, eu acho, quando a gente fala isso. porque Até porque foi o que você falou, são regimes econômicos diferentes. É, a gente não vive naquele regime para saber se isso é bom ou não para a própria população. Eu não acho que eu tenho o direito de falar se é benéfico ou não, porque eu não vivo lá. Eu sei muito pouco e eu sei o que os jornais querem que a gente saiba, então assim, eu acho muito, às vezes as pessoas estão muito infladas, né? as opiniões são muito infladas na internet, e a gente fala muito sem saber, só que eu acho que é muito importante a gente traçar esse paralelo, sabe, regra do jogo econômico tá aí em todo lugar, não é só no Mais Médicos, é todo dia na nossa vida, então é bom a gente lembrar disso, nós também aceitamos a regra do jogo aqui, quando a gente está trabalhando.
2: Pois é, absolutamente. Muito... O Vitor trouxe aí a, a questão da, da indignação, né? que algumas pessoas estão indignadas com os médicos, com Cuba retendo parte do salário, uma grande parte do salário. Eu acho que a gente, a gente deveria ficar indignado, uh, não pelo fato de um médico... Vou até esquecer o médico cubano. vai. Falar do médico brasileiro. A gente não devia ficar indignado com o salário do médico ser 11 mil. A gente devia estar indignado com o salário da... Da o salário mínimo ser 900 reais isso é um caso que tem que trazer indignação então o brasileiro ele fica indignado com as coisas erradas porque estão sendo manipulados é, pelo político e aí o político escolhe qual vai ser o alvo da indignação e a manada vai atrás cara, é, sem, sem parar para pensar o que de fato você deveria estar indignado você não tem que estar indignado ...com o que está acontecendo... ...com o um médico cubano... ...que aceitou uma condição... ...lá de Cuba... Cara. não ...que tá indignado com o que está acontecendo aqui no país... ...ignora um pouco... ...não digo que não seja importante... ...eu digo apenas... ...ignore por um momento... Que, ...em que condições esses médicos vieram... ...e passa a olhar... ...que benefícios esses médicos trouxeram... ...trouxeram benefícios gigantes... ...e aí a questão da indignação... ...tem muita coisa ruim aqui dentro pra gente ficar indignado as diferenças salariais são é, gritantes você considerar que uma pessoa sobrevive ganhando salário mínimo que é 900 e pouquinhos reais, tem uma questão estadual que varia um pouco, mas vamos chutar aí, vamos arredondar pra cima, mil reais pra deixar todo mundo feliz isso é, é motivo de indignação, cara é não o um cara que tá lá em Cuba ganhando 3 mil reais, ah, mas ele é médio sim, mas ele é médico mas ele não fez nada pra ser médico além de estudar, porque não precisou pagar nada então... Tudo isso também, você...
1: 3 mil reais em Cuba é muito dinheiro, dinheiro Sim, é 10 vezes mais do que ele, ele ganharia atendendo lá.
2: Se fosse Exato, pouco 10 dinheiro, também teria aceitado.
1: Mais. Mas a gente tem que se pôr às vezes no lugar. Não, não, não é claro que não sei se é justo ou não. É voltando naquela questão, mas pô, imagina nós aqui: eu ganho mil reais de salário mínimo, eu vou ganhar 10 mil indo para outro país, é 10 vezes mais do que eu ganho no meu país, sabe? E eu tô super ok com isso.
0: Exatamente, exatamente. É o que você falou, né? Não, não cabe na, na. A gente entra na questão de ser é certo ou errado, até porque, como você falou, nosso lugar de fala, vamos botar assim, né? Em relação a esse caso tá errado, porque a gente não vive no regime, eu pelo menos não tenho ideia de como é viver no regime socialista, acredito que ninguém aqui, ninguém que tá ouvindo tem essa ideia, então assim, eu não sei dizer, é o que a Júlia muito bem pontuou, é a questão tipo, a gente só sabe a informação que chega até a gente, então a gente fica analisando, ah, mas porque eles são escravos, é um absurdo, então às vezes não, às vezes o médico tá feliz de estar tá vindo para cá, e ganhar 10 vezes mais, porque ele pode mandar dinheiro para a família dele, a família dele tem uma condição melhor lá... Aí, em relação à família, né? Muitas pessoas falaram que eles ficam, é, não podem trazer a família para cá, que o governo cubano proíbe, e tal. Eu vi informações desencontradas disso. eu Confesso que eu não consigo afirmar se isso é verdade ou não. Eu vi pessoas falando que, na verdade, os médicos podem trazer sim as, as famílias para cá no programa, não proíbe. E vi uma, uma outras pessoas falando que, na verdade, eles podem ter visitas é, da família periodicamente, de forma agendada, correta e tal. Então, assim, eu confesso que eu não sei qual que tá valendo. Eu não vi nenhuma reportagem é, destrinchando isso. Então, se caso algum ouvinte tiver e depois quiser mandar para gente, eu até agradeço. E o um outro ponto que Edgar tocou para mim, que foi perfeito, é a questão dos políticos pautando o que a gente debate, cara. Realmente a gente fica focando nos assuntos que não deveriam ter toda essa importância como... Se o médico cubano está sendo escravizado ou não, sendo que ele está ganhando 10 vezes mais do que o país negro, que se ele estivesse sendo escravizado, com certeza a ONU não estaria intermediando é, essa situação do, do Mais Médicos e não teria elogiado Mais Médicos, dizendo que é um programa com muito sucesso e tal já que a ONU tá para defender isso, é, né, pelo menos é o que eu espero, e aí fica discutindo esse tipo de pauta, escola sem partida, essas coisas que são cortinas de fumaça para mascararem o, o verdadeiro problema que
2: a gente tem. Né? Infelizmente é isso. Exatamente, e tem problema com carga tributária altíssima, sabe tem problema com diferença social. E aí o cara fica indignado porque um estrangeiro vem aqui ganhar um salário dez vezes maior do que ele ganharia lá na cidade dele, porém aqui é uh, um terço do que o um mesmo profissional ganharia aqui. Cara, quantas pessoas não querem sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos para fazer qualquer coisa? Não é? O cara quer ir para lá fazer qualquer coisa, porque lá ele vai ganhar eventualmente né? cinco Isso. vezes mais do que ele ganharia aqui. Não tem diferença, assim, não tem diferença, cara. É, eu acho não, que têm... Ou vai para um lugar que tipo, a pessoa
0: vai ganhar menos, vai fazer um serviço, vamos dizer assim, menos... É... Exige menos,
2: menos, menos, menos estudo formal. Isso é, né?
0: mas por que quer estar tá num lugar que vai ter uma estrutura melhor, mais segurança, esse tipo de coisa, né? Tem muita gente é que, que acontece e faz isso, né? É isso.
2: Poxa, eu vou, eu vou até aproveitar aqui. Eu, eu tenho... Eu tenho não, na verdade eu não tenho uma opinião formada sobre a questão do revalida, cara. E eu quero colocar o porquê. Eu fico imaginando uma situação de emergência, se você vai parar e olhar pro cara, o cara se apresenta como médico e você fala, não, você é médico mesmo? Então, eu acho importante ter algum critério, mas eu não sei se é o, o mais importante, dadas essas condições. E o, essas condições são. Nós temos milhões de pessoas que não têm médico algum. Eu acho que. E aí eu fico me questionando, pô. É bom ter algum critério, sem dúvida, mas será que é o, o mais importante? Será que é um critério que deveria excluir os médicos que já estão aqui atendendo? Não sei se eu... eu não, acho que eu não refleti o suficiente ainda dos prós e dos contras para dizer se deveríamos, de fato, exigir o revalida. Porque eu, ve, eu começo a ver um cenário... Vamos no pior cenário desse edital? O pior cenário desse edital é a gente não conseguir atingir... vai. São 8 mil médicos cubanos saindo, só que o último edital já tinha um déficit de 1.600 vagas. Então, gente está falando de quase 10 mil vagas, né? Então, o pior cenário para esse edital é a gente conseguir cumprir, vai, 40%, 4 mil vagas. Aí eu vou continuar com 6 mil vagas em aberto. O que, que eu vou fazer? Ah, não vou aceitar o cara que veio, sei lá, nos Estados Unidos e ele não quis fazer revalida. E aí? É, Sabe? É. Imagina e aí, um cenário hipotético, pequeno, eu acredito... Que um médico suíço casou com uma brasileira... E decidiram vir morar no Brasil... Na prática isso quase nunca acontece... Mas suponha que acontecesse... Ah não, o cara não pode... Porque ele não fez o revalida... Sabe... Então assim... Eu não sei se... Eu, eu de fato não estou defendendo o que ter ou o que não ter... Eu não me convenci de que é essencial... Ou de que é o mais importante... É, para atender emergencialmente essas, esses milhões de pessoas que vão ficar sem atendimento.
0: Exatamente. É, até em relação a esse ponto, Edgar, eu estava vendo aqui uma notícia da agência Lupa, eles fizeram a checagem de alguns fatos né, em relação a mais médicos. E aí em relação à questão do Revalida. O Bolsonaro, lá na entrevista coletiva, né, que ele também anunciou a questão é, do Mais Médicos, ele falou assim, não temos qualquer comprovação de que eles sejam realmente médicos e estejam aptos a desempenhar essa função. Esse é o grande cara humanitário né, que dá uma declaração dessa e na mesma entrevista fala que quer dar asilo para os caras e fala que os os médicos cubanos são escravizados, né? É uma coisa meio esquizofrênica isso, né? Ele fala que os caras não tem qualquer comprovação, não sabe se estão aptos, mas depois tenta defender eles, né? Dizer que tá defendendo. E aí, o, a agência Lupa disse que essa informação é falsa, porque Segundo a lei 12.871 2013, que institui e regula o Mais Médicos, exige que todos os médicos formados no exterior, incluídos cubanos, apresentem diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira e habilitação para o exercício da medicina no país de sua formação. Há diferenças entre as exigências para estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, participantes do programa, e médicos formados no exterior que vivem no Brasil, mas não fazem parte do Mais Médicos. Por exemplo, os profissionais contratados pelo programa são dispensados de fazer o Revalida, exame de revalidação do diploma por até três anos. Entretanto, ao contrário do que o presidente eleito diz, é necessário que os médicos comprovem sua formação. E, assim, isso é meio óbvio, né, cara? Porra... Você tá trazendo um médico para cá, o cara tem que no mínimo apresentar um diploma. E aí você no mínimo, vai você entrar... é médico, né? Isso. É. E aí, você. O problema é mais diploma. médico,
2: pô, não é mais enfermeiro.
0: <risos>
1: Exatamente. Eu, eu particularmente, eu sou mais voltada para a ideia de. Eu concordo, assim, pelo que eu li, por alto, pode ter um monte de ideia, mas hoje eu concordaria com fazer o revalida. Não sei muito bem como é o exame em si. Mas a, a, me agrada a ideia de ter um exame para validar o diploma. Eu digo isso porque, primeiro que é óbvio que essa declaração dele é de mediotes de, de porra, sem comparação, porque que, claramente eles iam ter que provar que tem um diploma para entrar no país como médico, é óbvio. Mas a questão de validar esse diploma eu acho importante, porque, por exemplo, imagina que no Brasil, você, eu conheço vários uh, estudantes de direito, assim, pessoas formadas em direito, graduados em direito, que são os boçais, os idiotas, não sabem nada, compraram um diploma. Eu usei direito como exemplo, ok? Mas qualquer faculdade, qualquer curso, muita gente compra o diploma, não, de fato não se dedicou, não sabe muito, é um ignorante, mas tem um diploma na mão. Quando a gente está falando de medicina, que é uma coisa que mexe diretamente com a vida das pessoas, eu acho que seria, eu acho importante você ter uma prova para averiguar se a pessoa realmente sabe do que ela estudou, por exemplo. Agora, como isso tem que ser tratado, é realmente, eu realmente não sei. De fato, é estou totalmente ignorante nisso. Porque como você te, existe a medicina, né, Bom, medicina universal, né? Que todo mundo tem que praticar igual, pode se dizer. E é, isso eu acho que tem que ser avaliado. Só que claro que existem muitas questões culturais que também você tem que pesar na hora de fazer um exame que é para estrangeiro. Então, é realmente uma questão delicada. Porém, eu acho que me agrada muito a ideia de validar, assim, Porque eu, por exemplo, não tem como provar é, que eu me graduei em relações internacionais em alguns países que eu não validar o meu diploma lá fora. Porque eu acho que isso é uma, meio que uma proteção da sua qualificação, sabe?
2: Então, mas sabia que sobre essa, sobre essa prisma, sobre esse prisma, o uh, um médico brasileiro que fez uma faculdade aqui no Brasil em qualquer lugar também não tem como provar. Não existe um exame, Vamos falar do da UAB. O cara se forma lá em, se forma bacharel em direito e depois disso ele tem que fazer uma prova que é a prova da UAB, o exame da ordem. E ele só é advogado se ele passar nessa prova. Ele, é, ele pode fazer um monte de coisa sem, 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 sem passar nessa prova. Ele é um bacharel em Direito, ele só não é advogado. Para ser advogado, ele tem que passar nessa prova. O médico, não. E uma série de outras profissões também, né? Eu acho que... Uh, o médico, não. Ele terminou o curso, ele é médico. Não, aí, mas ele tem que
0: fazer o período lá de residência, né? Um médico, não, não é isso o padrão. Mas,
2: então, mas o que a gente está discutindo é... Existe um exame... Qual é a ideia do Revalida? É garantir que o cara tem um mínimo de conhecimento... naquela Especificamente né, na nossa discussão em medicina... Para que ele possa exercer a medicina no Brasil. Sim, mas como eu garanto esse mesmo nível uh, de qualidade para aqueles que se formaram aqui, e não estou de novo dizendo que a gente tem maus médicos, não é isso, eu estou extrapolando esse conceito e dizendo como que eu aplico algo parecido com a ordem, com o exame da ordem, para todas as profissões, ou pelo menos para aquelas profissões que têm um impacto maior na vida das pessoas, ah, um, um engenheiro, um arquiteto, pô, pode derrubar um prédio, pode matar uma pessoa. Fato é que não existe um exame nacional para uma série de profissões, dentre elas a medicina, um exame obrigatório, é, e que seja com, apenas sendo aprovado nesse exame, que você garanta que aquele, que aquele profissional é um bom profissional. Então, por uhum. isso que, às vezes, quando eu olho para essa ideia de pegar um profissional e de novo eu estou falando de um profissional não tô estou falando de um cara que ah não eventualmente não é médico tô falando de um cara que é médico lá que tem diploma que já trabalha no hospital falando de um médico para que que nem dentro desse desse prisma e somente dentro desse prisma por que que para aquele cara que se formou vai aqui na em Argentina por que que o cara que se formou na UBA que é a Universidade de Buenos Aires que é uma das se não me engano posso estar tá falando uma grande besteira é, em medicina, pelo menos, eu posso estar falando uma grande besteira. Mas a UBA, se não me engano, de uma forma geral, ela está mais bem colocada do que a USP. Então, por que, que eu tenho que virar para o cara que fez medicina aqui na UBA, se ele quiser exercer aqui no Brasil, eu tenho que falar, não, tem que fazer uma prova, sabe? Uhum, é, e sendo mas que o assim... cara que se formou aqui dentro, ali na UniX, qualquer, qualquer faculdadezinha de esquina que tem o curso de medicina, e eu quero acreditar que o MEC tem todo... Todo um controle sobre discurso, acredito que tenha, tá? Não quero desmerecer o MEC em forma alguma. Mas por que, que o cara que se formou aqui na esquina não precisa? Talvez essa reflexão pode até ser consequência dessa discussão de agora, pode ser que alguém um, em algum momento. Eu sei que já tem um movimento que já. Isso já foi discutido algumas outras vezes, tá? Eu não, tô, eu não, sou, não sou a primeira voz que fala sobre isso, não lembrando que assim, para quem não está
0: muito habituado com essa questão do Revalida é, eu também não estava e, e li assim por conta dessa questão do Mais Médicos o Revalida ele reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem trabalhar no Brasil o exame é feito tanto por estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto por brasileiros que se graduam fora do país e querem exercer a profissão aqui então é para isso que tem o Revalida e assim, é, ele é aplicado mas parece que existe muito. Muita gente que é, tenta fazer e não consegue, né, porque o, ele não consegue atender a todo mundo. E eu estava vendo uma reportagem da Folha, que saiu hoje, e aí eu vou deixar todos os links que serviram como base aqui para a gente debater o assunto hoje no post desse episódio, é, dizendo que os médicos cubanos, não, do, não que, os que participam do Mais Médicos, tá? porque esses são isentos do Revalida, mas médicos cubanos eles têm desempenho similar com o que os médicos brasileiros tiveram na prova do Revalida que foi aplicada a última é em 2016. Está é, dizendo aqui que em 2016, 24,3% dos cubanos foram aprovados no exame e o índice dos brasileiros foi de 28,5%. E a média de todas as nacionalidades é de 24,8%. O Revalida é composto de duas etapas. Tem uma prova escrita, com questão de múltipla escolha e discursiva na primeira, e na segunda tem uma prova prática com simulações e situações frequentes no SUS. E aí, é. dizendo que nesse revalida, desde 2011, 459 cubanos foram aprovados no exame de acordo com os dados do INEP, só que dentre esses 459 não tem informação de quantos são integrantes do Mais Médicos, podem ser zero, como podem ser todos, enfim não tem essa informação, então assim é, é, um, é um dado interessante porque mostra que, que dos médicos que já participam do Revalida, ali o desempenho é bem parecido entre os cubanos e os brasileiros que se formaram fora e fazem o Revalida aqui né
2: sabe uma outra questão que acabou de me ocorrer dentro ainda desse, dessa discussão do Revalida, eu, eu posso estar tá completamente errado agora porque isso acabou de me, de me ocorrer e eu nunca pesquisei nada sobre o assunto, tá? Mas olha só, o Revalida, de certa forma, ele, ele é um filtro para que profissionais é, de fora do Brasil, ou melhor, para que profissionais formados fora do Brasil, pode até ser um brasileiro, mas formado fora do Brasil, passa a ser um filtro para que esses profissionais atuem no Brasil. De certa forma, isso gera um protecionismo é, sobre as universidades brasileiras, porque o cara que quer ser médico brasileiro, ele vai pensar duas vezes antes de considerar a possibilidade de estudar lá fora. Por quê? Porque ele sabe que depois ele vai ter que fazer uma prova do Revalida. E se ele estudar aqui dentro, ele não precisa fazer prova nenhuma. E aí eu me questiono, uma série de, de, de cidades uh, aqui na região, digo, na América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, e uma série de países aqui do lado, um curso de medicina custa 30% do que custa no Brasil você pega um curso de medicina no Brasil, você paga vai, em média 5 mil reais por mês aí você pega esse mesmo curso aqui no, no, na faculdade qualquer do, do, do Uruguai uma, uma faculdade de, de ponta do Uruguai, uma faculdade com o mesmo nível de, de exigência e custa 1.500 reais, e por que o cara não vai fazer lá? Porque depois ele vai ter que fazer o Revalida então, de certa forma e de novo, eu não tenho opinião formada ainda sobre o, o Revalida, a gente, eu estou aqui é, jogando informações e, e refletindo a respeito mas de certa forma, o Revalida também impede que pessoas que querem ser médicas saiam Com receio de ter que fazer a prova depois E muita gente acaba se sujeitando às condições que são impostas nos cursos de medicina que a gente tem aqui E aí o cara que vai ficar é, 10 anos pagando 5 mil por mês para poder fazer uma faculdade Ele não vai querer ir para o fim do mundo depois para ganhar 11 mil pô. Não vai mesmo, não vai de forma alguma Sim. É, exatamente. É, 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 um, é, é, é um bom
0: questionamento esse, Edgar. É, é. Mas vamos voltar a falar de mais médicos, né?
2: <risos>
0: é, só trazendo uma informação aqui nova, né que saiu hoje, que o Bolsonaro ele anunciou o Luiz Henrique Mandetta como novo ministro da saúde, é, já que tem, estamos falando aqui de mais médicos. E aí, esse Luiz Henrique Mandetta, ele é investigado por fraude e caixa 2, já em dois processos então assim, já vai, a gente já vai começando a ver que o Bolsonaro não tá fazendo aquele reset que ele falou que ia fazer e não ter o toma lá da cá, lembrando que esse mandeto é do DEM ele é um cara que parece que não foi reeleito agora como deputado federal e agora vai ganhar esse carguinho como ministro do Bolsonaro, ou seja, mantendo o foro privilegiado e um cara que é investigado em dois processos, né? Uma, uma mera coincidência. E inclusive hoje numa entrevista ele falou esse Luiz Henrique, ele disse que, olha a frase dele em relação ao mais médicos. Esse era um dos riscos de se fazer um convênio e terceirizar uma mão de obra tão essencial. Me pareceu muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. A ruptura era um risco para o qual a gente já alertava no início. Precisamos de políticas que sejam sustentáveis. As improvisações em saúde costumam terminar mal e essa não foi diferente das outras. Esse é, é o posicionamento do futuro ministro da Saúde em relação a mais médicos. Aí eu gostaria, se eu pudesse, eu perguntaria para o nosso futuro ministro: por que então que ele acha que é, foi uma terceirização de mão de obra, se, como o Edgar já explicou aqui antes, o Mais Médicos ele foi aberto primeiro para os brasileiros e os brasileiros não conseguiram ocupar todas as vagas que foram destinadas ao programa. Inclusive, eu, eu li uma reportagem dizendo que, no, em 2013, quando abriu para os brasileiros, só 11% das vagas foram ocupadas. Então, assim, como é que fazia? Então, a gente abria só para os brasileiros, preenchia, sei lá, 2, 3 mil vagas e deixava o restante sem fazer ia, e o pessoal continuava é, sem atendimento? Ou ia fazer concurso público para contratar todo mundo como servidor? Qual, qual é a grande solução? Né? Eu espero que ele tenha uma grande solução, né? já que ele está criticando o programa nesse nível, falando que, na verdade, era um convênio entre o Cuba e o PT, e isso não era para ajudar ninguém, basicamente ele falou isso. Eu quero ver, estou muito curioso para saber qual é a grande Solução dele para o problema é, da falta de médicos no Brasil. Depois desse edital, que com certeza não vai preencher as 8 mil vagas, eu quero ver o que ele vai fazer com as vagas, ou ele vai simplesmente falar não, a gente vai remanejar aqui uns médicos e a gente vai conseguir preencher todo mundo, atender todo mundo, ou então ele vai falar, não, na verdade, tinha muito médico, tá? É, tinha médico demais não precisava disso tudo, porque por cara dar uma, uma declaração dessa, ele deve ter alguma solução mirabolante que a gente ainda não conhece
1: é, eu queria entender dois pontos dessa fala dele, um eu vou realmente perguntar a vocês para ver se eu entendi Seria essa, esse acordo unilateral, né, que ele diz. É, por que unilateral? Por que não bilateral? Por que, que ele tá negando dois países? Ele tá querendo dizer, tipo, PT e Cuba eram uma coisa só? Era, foi nesse sentido?
0: Não, porque ele tá querendo dizer que, por exemplo, como teve essa questão com Bolsonaro e Cuba, porque na visão do Bolsonaro, quem tá rompendo com o programa é Cuba, de forma unilateral. Que eles não fizeram nada para que isso acontecesse. Ah, então, entendi. Por isso que ele tá falando que acha que era um convênio entre Cuba e o PT e não entre Cuba e o Brasil, já que nessa primeira ah, situação. Já que o PT perdeu. perdeu. Uhum. É, e aí como se Cuba estivesse retalhando, assim, vamos dizer assim, né? O Nossa, Brasil saiu. Falar isso. É, mas...
1: Mas, mas enfim, é, o que eu queria apontar na fala dele é que ele fala que deu errado, né, o programa,
0: é, no final,
1: foi, ledou, é, de, o final. É, ele
0: falou, as improvisações em saúde costumam terminar mal e essa não foi diferente das outras, ou seja... O que que
1: seria terminar mal pra ele? Porque eu não, não consigo enxergar, de verdade, o que, que é, foi terminar eu, pa, mal.
0: parece que ele tá botando a conta... É, a culpa, né? No PT falando que sim, se o PT não tivesse feito essa terceirização de mão de obra, chamando o médico cubano, isso não teria acontecido. Isso o que? Isso é. dos médicos irem embora e as pessoas ficarem sem atendimento. Só pode ser, né? Que esse
2: cara tá é, querendo aquele, dizer. é aquele negócio assim: olha, se você não tivesse chamado o médico, o médico não teria ido embora. É, é exatamente. É, é. é. <risos> é. <risos> Óbvio, né? Um monte de gente teria morrido, mas a gente não teria perdido o médico. Eu teria perdido gente, mas isso não importa. <risos>
1: <risos> ok, eu não sei né? eu, eu vou me abster de comentar Por favor. <risos>
2: Cara, eu queria muito
0: realmente que o Brasil não mandasse dinheiro pra Cuba e tivessem 8.500 médicos brasileiros trabalhando e levando é, saúde básica certeza. pra todos os rincões do Brasil. Mas não é assim que funciona,
2: cara. Não tem, simplesmente não tem,
1: né? O que me dá medo é os próximos capítulos, né? A gente tá vendo aí que eu me lembro agora um segundo efeito de uma fala dele muito séria. O primeiro foi a embaixada, esse agora. Deve ter outros que não me vem à cabeça. Mas enfim, é... Eu tenho muito medo do cenário internacional, sabe? O Brasil frente ao, ao mundo, o governo Bolsonaro, porque ele, diplomacia assim, zero, zero. Capaz de ele causar guerra com algum país
0: por um tweet. Exatamente, exatamente. Mas é, a gente vai deixar aqui os links no post, todos esses links que a gente citou aqui e falou sobre o programa Mais Médicos. E lembrando que aqui não tem nenhum médico, não tem nenhum especialista no assunto, a gente está aqui para dar os nossos pitacos com base no que a gente lê, no, com base no que a gente pensa. Mas por mim eu já acho que falei tudo o que eu tinha para falar hoje. Júlia, Edgar, fiquem à vontade aí se vocês quiserem falar mais alguma coisa pra gente poder
2: encerrar aqui esse episódio.
1: Eu tô, também tô tranquila. Excelente. É,
2: eu encerro com a reflexão sobre o Revalida. Acho que a gente precisa... <risos> É, eu, no, no meio da conversa aqui, eu comecei a refletir sobre esse negócio e falei, pô, por que, que não tem uma prova nacional para o médico? Eu estava vendo aqui,
0: pesquisando sobre essa questão de exame nacional de medicina, e aí vi uma notícia de hoje aqui no site do Senado Federal, que tem uma proposta do senador Pedro Chaves, do Mato Grosso do Sul... É, que estabelece que os médicos recém-formados devem fazer o Exame Nacional de Proficiência antes de exercer a profissão e se inscrever no Conselho Regional de Medicina. Aí tá um, é, tem relatório do senador Ronaldo Caiado que também obriga os profissionais formados no exterior a fazer o exame de revalidação de diploma para atuar no país. Aí está dizendo que, no entanto, o projeto não é consenso e dividiu a opinião de parlamentares e representantes de entidades médicas, alunos e professores em audiência pública na Comissão de Educação. Aí tem um áudio aqui de três minutos da Rádio Senado.
2: Pô, mas é mais ouvi, ou menos assim. De... Então, mas é mais ou menos assim. Escuta, oh, você aí que é médico, você que é deputado, que teu filho está estudando medicina... Você que, cara, todo político, o cara já tá numa classe social lá em cima. E o filho do político não vai ser pedreiro, pô. O cara vai fazer medicina, o cara vai fazer arquitetura, o cara vai fazer engenharia, o cara vai fazer. Então a chance de uma medida como essa é, impactar diretamente ele é muito grande. Aí eu vou perguntar pra ele se, ele se ele acha legal? Não, pô, isso tem que ser uma consulta popular. Não consulta lá no consultar os os outros políticos, é a mesma coisa de perguntar para o político se ele quer aumento dele, claro que é. vai querer aumento para ele
1: ele quer diminuir o salário dele é,
0: não vai querer diminuir o salário dele mas é isso então pessoal vamos fechando por aqui, já falamos bastante aí do Mais Médicos espero que os nossos 10 ouvintes tenham tido um panorama um pouco mais amplo é, dessa questão, a gente trouxe bastante informação e vamos fechando por aqui então, beleza? beleza, beleza os 10 <risos> <risos> então beleza ó, se você quiser mandar algum feedback para gente vou só reforçar aqui que se você ainda estiver ouvindo aqui até o final é Instagram arroba podcastmid no Twitter arroba podcastmid que é a rede social que a gente mais usa no Facebook a gente também tem a nossa página lá midcast mas é pouco utilizada tem o nosso e-mail também podcastmid@gmail.com então é isso que Queridos 10 ou 20, mandem lá seus feedbacks dizendo se vocês gostaram, não curtiram o programa, se vocês indicam alguma coisa pra gente ler, alguma coisa que não ficou muito claro, manda, entre em contato com a gente que a gente gosta, beleza? Então, Júlia Edgar. Estão pistolas a
1: gente, no caso, quanto o Vitor e o Edgar, porque hoje eu sou plena.
0: <risos> 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 Exatamente, hoje eu e o Edgar estávamos bem pistolas mesmo. Mas vamos fechar por aqui já tem, sei lá, quase 2 horas de gravação, vamos dar. Tchau para os ouvintes. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau, tchau.